0: 20.000 leguas de viaje submarino capítulo 7 El Nautilus es un cilindro muy prolongado de extremos cónicos, empezó a explicarme el capitán. Su forma, como podrá observar en el dibujo, es similar a la de un cigarro. ¿Cuánto mide? pregunté. Su longitud es de 60 metros y su diámetro es de 8 metros en su parte más ancha. Extraordinario. Se compone de dos departamentos cerrados, añadió el capitán. Uno interior y otro exterior, reunidos entre sí por un herraje en forma de T que proporciona al Nautilus una estrecha rigidez. Su resistencia es, por tanto, enorme debido a esta disposición celular. ¿No pueden ceder sus bordes? No, profesor, pues se adhieren por sí mismos y no por las tablas que los rodean sujetas con clavazón. Su construcción es homogénea debido a la perfecta colocación de los materiales y esto le permite desafiar los mares más violentos y encrespados. Yo no podía dar crédito a mis oídos. Aquella máquina era de una perfección inaudita. Los dos departamentos del Nautilus, prosiguió el capitán Nemo, están constituidos con acero en placas, cuya densidad con relación al agua es de 7 décimas el primero no tiene menos de 5 centímetros de espesor y pesa 394 toneladas el segundo tiene una altura de 50 centímetros y un ancho de 25 y pesa 62 toneladas yo iba anotando mentalmente estos detalles en mi cerebro la máquina, el astre, los diversos accesorios y el mobiliario, los tabiques de madera y los apoyos de las verjas interiores pesan 961 toneladas. ¿Ha comprendido usted? Sí, respondí. Cuando el Nautilus se halla a flote, tiene un seco una décima parte de su superficie. ¿Y cómo puede sumergirse? Gracias a unos receptáculos que poseen una capacidad igual a una décima parte. Llenando esos receptáculos de agua, el buque desplaza 1.507 toneladas, o mejor dicho, los pesa, siendo esa la razón de que pueda sumergirse por completo. Realmente extraordinario. Los receptáculos están situados en la parte inferior del buque y se cierran por medio de llaves, de ese modo, el barco queda sumergido entre dos aguas. Pero aquí nos encontramos en la verdadera dificultad, dije. Entiendo que pueda sumergir su buque, pero más abajo, descendiendo a algunos metros de esta superficie, no va a encontrar una presión vuestro aparato submarino, y no le hará presión sufrir un empuje de abajo arriba, que debe evaluarse en una atmósfera por 30 pies de agua, es decir, ¿Aproximadamente un kilogramo por cada centímetro cuadrado? Exactamente, profesor. Luego, a menos que no llenéis el Nautilus por completo, convirtiéndolo en un sólido, no veo cómo vais a conseguir arrastrarlo al seno de las masas líquidas. Profesor, me dijo el capitán, conviene no confundir la estática con la dinámica, pues pudiera usted incurrir en graves errores se necesita invertir poco trabajo en bajar a las regiones más profundas del océano porque los cuerpos muestran una especial tendencia a dejar de ser flotantes. Lo escucho, capitán. Cuando he querido determinar el aumento de peso que es preciso dar al buque para mantenerlo en inmersión, solo he tenido que ocuparme de la reducción del volumen que el agua del mar experimenta a medida que sus capas son más profundas. Eso es algo evidente, admití. Esa reducción es sólo de 436 dismillonésimas por atmósfera o por cada 30 pies de profundidad. Si se trata de ir a 1000 metros, tomo entonces en cuenta la reducción por, del volumen bajo una presión equivalente a la de una columna de 1000 metros, es decir, bajo una presión de 100 atmósferas. Esta reducción será entonces de 436 cien milésimas. Tendría, pues, que aumentar el peso de modo que pasara a 1.513 toneladas 66 centésimas, en lugar de 1.507 toneladas y dos décimas. El aumento será, por tanto, de 6 toneladas 57 centésimas. ¿Tan solo? En efecto, profesor, cuando quiero volver a la superficie, Solo tengo que vaciar algunos receptáculos y si lo hago por completo, el buque queda con la décima parte de su capacidad local a descubierto. Admito sus cálculos, acepté, puesto que sus conocimientos y su experiencia constituyen un excelente aval, pero presento una pequeña dificultad. ¿A qué se refiere? Cuando hoy halléis a mil metros de profundidad, las paredes del náutulos estarán soportando una presión de 100 atmósferas, ¿no es eso? Así es, pues bien, añadí, si en ese momento queréis variar los receptáculos suplementarios para aligerar vuestro buque y regresar a la superficie, será preciso que las bombas venzan esa presión de 100 atmósferas, equivalente a 100 kilogramos por centímetro cuadrado, de aquí por tanto que necesitéis una potencia, que la electricidad puede proporcionarme, intervino el capitán, las bombas del buque tienen una fuerza prodigiosa, como habréis podido comprobar cuando sus columnas de agua se precipitaron sobre el Abraham Lincoln, desde luego, por otra parte solo me sirvo de dos receptáculos suplementarios para descender a profundidades medias de 1500 o 2000 metros, cosa que hago con el propósito de no malgastar mis aparatos, cuando tengo el capricho de visitar las profundidades del océano a dos o tres leguas de superficie, empleo maniobras más largas, pero infalibles. El capitán tenía una respuesta adecuada para todas mis dudas. ¿Qué movimientos puede realizar con el buque? Pregunté. Para evolucionar a un plano horizontal, me sirvo del timón ordinario de ancha extremidad. Fijo en su parte posterior movido por una rueda y unas palancas pero también puede mover el náutulo de abajo hacia arriba de arriba abajo en un plano vertical por medio de dos planos inclinados unidos a sus costados sobre su centro de flotación son planos móviles que pueden tomar todas las posiciones y que se manejan desde el interior y mediante palancas muy poderosas y tan poderosas estos planos quedan paralelos al buque, permitiendo al Nautilus moverse horizontalmente, si se inclinan el submarino sigue la disposición de esa inclinación y empujado por su hélice, se sumerge en una diagonal prolongada o asciende siguiendo esa misma diagonal, si deseo volver más rápidamente a la superficie sujeto la hélice y la presión de las aguas hace sub subir verticalmente el Nautilus, como si fuera un globo que, henchido de hidrógeno, se elevara rápidamente en la atmósfera. ¿Cómo puede seguir el timonel el camino marcado por usted? El timonel está situado en una jaula de cristal que sobresale en la parte superior del primer departamento del buque. ¿Una jaula de cristal? De cristales lenticulares. ¿Y esos cristales son capaces de resistir tales presiones? Por supuesto, profesor. El cristal es muy frágil ante los golpes, pero ofrece una considerable resistencia en los experimentos de pesca con luz eléctrica realizados en 1864 en mares del norte. Se han observado que placas de esta materia, que con solo un espesor de 7 milímetros, resistían una presión de 16 atmósferas, dejando paso a poderosos rayos caloríficos que reparten el calor desigualmente. ¿Qué espesor tienen los cristales que utiliza el Nautilus? Tienen un espesor de 21 centímetros en su centro, es decir, un espesor 30 veces superior al de aquellos. Sin embargo, repliqué, los cristales solo son útiles cuando se puede mirar a través de ellos, pero en este caso nos encontramos en las profundidades marinas donde la oscuridad es inmensa. Tras la jaula del timonel se ha colocado un poderoso reflector eléctrico cuyos rayos iluminan el mar hasta media milla de distancia, ingenioso, realmente ingenioso, ahora me explico esa, esa fosforescencia que su buque desprendía al ser observado desde la fragata. El capitán Nemo y yo nos quedamos unos instantes en silencio, recordando algunos sucesos relacionados con el submarino. Sentí el deseo de formular una pregunta al capitán. Me gustaría preguntarle, dije, si el choque del Nautilus y el Escotia fue casual. Se trató de un encuentro puramente fortuito, profesor. En cuanto al encuentro con el Abraham Lincoln, lamento haber tenido que emplear la violencia pues uno de los mejores navíos de la marina americana pero tuve que responder a su ataque no obstante me limité a dejar la fragata en un estado no demasiado lamentable hallará los medios para reparar sus averías con facilidad en el puerto más próximo me alegra oír esas palabras en verdad capitán he de, he de decirle que posee usted un buque magnífico «Estoy de acuerdo con usted», respondió el capitán Nemo, con evidente emoción. «Y debo saber que lo amo como carne de mi carne. Sus ventajas son considerables», afirmé. «Por supuesto, en el Nautilus no hay incendio que temer, puesto que está hecho con láminas de acero y no hay carbón que se agote, pues la electricidad es un agente mecánico. No temo los choques, ya que somos los únicos que navegamos por las profundidades y tampoco temo las tempestades, que no alcanzan nunca la profundidad del océano. Sin duda alguna, se trata del navío por excelencia, así es, respondió el capitán, y si sí es cierto que el ingeniero tiene más confianza en los buques que el constructor, y que el constructor tiene más que el capitán, comprenderá que confío plenamente en el Nautilus, pues soy yo a la vez ingeniero, constructor y capitán. —¿De modo que es usted ingeniero? —pregunté admirado. —Sí, he estudiado en París, Londres y Nueva York. ¿Puedo preguntarle en qué época? —En aquellos tiempos en que era habitante de los continentes terrestres —replicó el capitán con enigmática sonrisa. —¿Y cómo ha podido construir un, en secreto este buque? —Cada uno de sus trozos proviene de un punto distinto del planeta. He empleado, además, identidades falsas de manera que cada uno de los constructores ha recibido mis planos bajo distintos nombres, le diré profesor Aronax que la quilla y los receptáculos son de fabricación francesa, el árbol de hélice, la misma hélice y las planchas de acero son de fabricación inglesa, la máquina proviene de Prusia, el espolón fue fabricado en Suecia, y los instrumentos de precisión son de procedencia americana. Y los talleres para unir las distintas piezas, pregunté, ¿dónde estaban situados? En un islote desierto en pleno océano. Con la ayuda de mis compañeros, los marineros que ha visto usted a bordo, pude construir el buque por completo. Naturalmente, hube de diastrar antes a mis hombres en tan delicada tarea, pero aprendieron con rapidez se habrá gastado usted una fortuna, no lo crea profesor, tal vez resulte impertinente esta pregunta, pero desearía saber una cosa, hable sin miedo, ¿es usted rico? infinitamente rico amigo mío, podría pagar incluso las 12 mil millones de francos que debe Francia en este momento, le miré aturdido, aquel extraño personaje era una continua caja de sorpresas para mí,